0: Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle z Nienacka zostaliśmy nagrani, rozmawialiśmy o, o tym, że nie pamiętamy wszystkich odcinków, które żeśmy nagrali i boimy się, czy nie popełniamy właśnie za moment autopagiatu, ale nawet jeśli tak będzie, to z dużą pewnością mogę powiedzieć, że pewnie wnioski, do których dojdziemy, nie będą identyczne jak przy poprzednim nagraniu, jeśli w ogóle takowe żeśmy popełnili. Oczywiście, nie
1: mogą, nie mogą być w żadnym wypadku identyczne, ponieważ my cały czas się uczymy, cały czas się uczymy i ucząc się cały czas po prostu bezpośrednio zmieniamy, <słyszy> zmieniamy poglądy. Cieszę się, że
2: nie, co tydzień nie nagrywamy tego samego odcinka, zastanawiając się,
0: czy Właśnie, kiedykolwiek już tego nie... Niekoniecznie musi być wyznacznik uczenia się, ale też demencji, więc myślę, że na różne strony można. No, w każdym razie witam Państwa bardzo serdecznie. To jest podcast Erics. Aleksander Pawicki, Jacek i Jakub Lorenz. No, a temat, który tak wzbudził nasze poruszenie i próby przypomnienia sobie, czy rozmawialiśmy o tym przy włączonych mikrofonach, czy przy wyłączonych mikrofonach on dziś, to temat tego, właśnie kiedyś bardzo żywo dyskutowany, wydaje mi się, że teraz już mniej, mianowicie tego, czy układ chronologiczny treści na historii jest lepszy niż układ problemowy. I e, faktycznie mam takie wrażenie, że ostatnio jakoś w ogóle e, ta dyskusja chyba e, umarła. Mam wrażenie, że jeszcze 10 lat temu była jednak dość żywa. E, to znaczy, czy y, wykład, wykład, tak mówię, program historii w szkole powinien być ułożony chronologicznie, czy może być ułożony problemowo. No teraz wydaje mi się, że już o tym nie dyskutujemy, czy się mylę.
2: Nie, nie słyszałem takiej dyskusji ostatnio. Wydaje mi się, że mniej. Myślę, no A, że, że, że jak...
0: o tym nie rozmawiamy, ale
2: chyba też wiem dlaczego. Myślę, że nie, roz, nie rozmawiamy o tym dlatego, że e, miłościwie panująca nam odchodząca, e, e, miejmy nadzieję, władza e, Przemysława IV Wielkiego e, się kończy i e, chyba nie było takiej, e, takiej, takiej w ogóle możliwości i tak odważnego myślenia, by w ogóle coś, co, 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 o czymś takim rozmawiać. No. Jednak myślenie, jednak ułożenie problemowe wymaga pewnego rodzaju odwagi, odejścia od pewnej tradycji, i pewnie byłoby trudno tak naprawdę wypunktować te rzeczy, które zdaniem władzy mijającej. I powinny i muszą się tam znaleźć, ponieważ jest to po prostu zupełnie inny sposób myślenia o tym, jak uczyć.
0: No właśnie, bo ja też myślę, że, 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 że ten ostatni czas i ostatnie zmiany w podstawie programowej, one bardzo mocno zabetonowały to myślenie chronologiczne i to przywiązanie do tego, że historia Problema, musi problemu. być. Nie, właśnie zabetonowało a, zapet- chronologiczne. Okay, nie, nie. Okay, okay, okay. No, bo chociażby tymi zapisami w, dotyczącymi szkoły podstawowej, które dotyczyły tego, że. nie tylko idziemy chronologicznie, to było wprost powiedziane w w podstawie. Tak chyba było coś gimnazjalne, mi się zdaje. Wcześniejszej, ale tutaj także był jeszcze przydział, które okresy realizujemy, w których klasach. Z tego zdaje się, później się ministerstwo trochę wycofało, ale nadal to chyba ustawiło tę dyskusję wokół jedynego możliwego podejścia chronologicznego, które powiedzmy sobie wprost ma dużo zalet. Ale pouczające jest zawsze zastanawianie się nad tym, co by było gdyby i jakie zalety. Ma też wady swoje. Czy ktoś z was
2: kiedyś uczył, Olek, ty ty uczyłeś problemowo? No ja nawet teraz uczę problemowo.
1: Nawet teraz uczę problemowo, dlatego że autorzy podstawy programowej, ponieważ są gapami obecnej podstawy programowej, są gapowaci, w związku z tym nie zauważyli, że w przypadku historii teraźniejszości nie wprowadzili do podstawy programowej tych samych samych widełek chronologicznych, które powpisywali do podstawy z historii. Innymi słowy, nie wymusili tam, że trzeba być w klasie drugiej w epoce nowożytnej, a w klasie trzeciej w XIX wieku i tak dalej. Tego nie wymusili. Skądinąd od razu zrobię pewne zastrzeżenie, mianowicie nawet przy takim zapisie nie jesteśmy skazani na nauczanie chronologiczne. My nadal możemy uczyć problemowo wewnątrz epoki, prawda? Tak, i w, I... w ogóle
0: podejścia, Ta. które były w podręcznikach, Ta. były właśnie takie. Najczęściej nie takie, innego. prawda,
1: że to było takie spiralne problemowe, prawda? Znaczy... Już najczęściej,
0: bo ja nie pamiętam, że był podręcznik polski, który byłby zupełnie problemowy. Nie, no właśnie, że były wszystkie tylko spiralne problemowe, że nie były takich... I mam dwa podręczniki. No w ramach był, epoki jednak.
1: Był, moim zdaniem, mieliśmy... Do czynienia po pierwsze z takim spiralnym problemowym, z taką spiralną no tak. rozmową w sip narracją. Mieliśmy do czynienia z osobnymi kursami problemowymi zrobionymi przez GWO i potem z nadbudowanym nad tym podręcznikiem też tegoż GWO, prawda? Popraw mnie, jeżeli się mylę. Ja pamiętam, ja myślę, że
2: ty mówisz jednak o Nowej Erze. To znaczy, ja tutaj pokazuję Olkowi podręcznik, który jest sprzed 20 lat i on jest problemowy bez podziału na epoki. To jest bardzo atrakcyjny, ale bardzo trudny podręcznik, którego, którego chyba ludzkość nie kupiła. Też dlatego, że po prostu taka wcześniejsza wiedza ugruntowana uczniów jest tu koniecznie potrzebna, ona mi się bardzo przydaje bardzo mi się przydaje to był dzisiaj... gimnazjalny
0: podręcznik Nie, to, to, był taki, jeszcze...
1: to, był, to był taki podręcznik, w którym jest osobny tom dzieje kultury osobny tak. tom dzieje
2: gospodarcze tu osobny dzieje tom punktyle. dzieje społeczne no ale na on był przykład, do
0: gimnazjum, czy do liceum?
2: To jest do liceum, a tu masz dzieje państwa i prawa na przykład. Nie? I, to, I to jest, to jest coś, co, co naprawdę, co fajnie wychodzi mi, kiedy przygotowuję się z uczniami do matury, kiedy mhm. oni przygotowani są na takim poziomie faktograficznym mhm. i kiedy czytają sobie taki jeden rozdział, to otwierają im się oczy, jak można pewne rzeczy ze sobą połączyć. Jak w jednym rozdziale, pisząc o prawie, można mówić o Hammurabim, o Kazimierzu Wielkim i o Napoleonie z jego kodeksem. I to jest jest, wtedy wtedy ma sens, natomiast nie ma sensu moim zdaniem w momencie, kiedy uczniowie zaczynają to poznawać po raz pierwszy.
0: Czyli jak rozumiem to, co teraz mówisz, to byłbyś zwolennikiem tego, że jednak zanim pozwolimy sobie uczyć problemowo, to musimy przejść solidny, chronologiczny, tradycyjny kurs w przyszłości
2: powinno być coś przedtem. Ja mam takie wrażenie, że powinno być coś przedtem, dlatego, że inaczej to się chyba troszeczkę rozładzi. Albo my jeszcze nie umiemy tego jako nauczyciele uczyć, bo w nas tak bardzo mocno jest to opowiadanie o starożytnym wschodzie, Grecji, Rzymie i dalej potem o średniowieczu i Polsce, że, że nie umiemy tego zrobić. To
1: jest tak, że rzeczywiście ten mój kurs y, hitu y, dwuletni, który jest problemowy, dokładnie problemowy, on oczywiście y, założył, czy zakłada, że y, uczniowie są po kursie historii, w tym także historii najnowszej, y, z siódmej i z ósmej klasy y, szkoły podstawowej i y, z jednej strony jest w tym y, 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 moja nadzieja, że oni jednakowoż nie są zaskoczeni informacją o tym, że była druga wojna światowa, a z drugiej strony, jest to jeden z motywów, dla których wybieram kurs problemowy, bo myślę o tym, że miałbym moim uczniom zafundować chwilę po tym, jak oni przestali, skończyli omawiać wiek XXVIII klasie, zafundować kolejny kurs chronologiczny XX wieku, który tylko o jeden moment będzie poprzedzał kolejny kurs chronologiczny XX wieku, tym razem w klasie czwartej na historii. A jak pamiętacie. Zapisy podstawy programowej do hitu i zapisy podstawy programowej do historii w klasie czwartej są w znacznym stopniu po prostu kopiuj w klei. Krótko rzecz biorąc, gdybym miał nie wybrać kursu problemowego, to bym doprowadził moich uczniów do szaleństwa. Natomiast chciałbym was zapytać o dwie inne rzeczy. To znaczy po pierwsze, chciałbym, żebyście jednak nazwali po imieniu owe zakładane bardzo często w naszych rozmowach, Ale nie jestem zupełnie pewien, czy gdziekolwiek jasno nazwane zalety nauczania chronologicznego, jeżeli takie nauczanie chronologiczne naprawdę występuje. Chcę wam pod tym względem, zaraz zamówić drugie pytanie, ale zostanę na razie przy tym pierwszym, a to pierwsze chcę wzbogacić jednym spostrzeżeniem. Zobaczcie, jak wygląda nasz kurs historii powszechnej gdzie po prostu z nienacka wynurzają się rozmaite byty polityczne, które nie mają żadnej przeszłości, ani żadnej przyszłości. Od nagle pojawia się jakaś, po, po, pojawia się na chwilę cywilizacja arabska, prawda? I tak jak się pojawiła, tak znika. Bez przeszłości, bez przyszłości. Czasami jest z Bizancją, które potem... Nie pojawia no, ale... się z Święte Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego, na chwilę wynurza się, dzieci poznają w szczegółach, wiecie, jakieś bzdety dotyczące wyborów elektorskich, prawda? I, I potem rozpływa się w powietrzu i znika. Krótko rzecz biorąc, moim zdaniem w tym, co nazywamy tradycyjnym chronologicznym kursem, chcę tyle powiedzieć, jest mnóstwo wydarzeń, które nie zostały poprzedzone żadną chronologią nie ma żadnego następstwa i nikomu to nie przeszkadza w zrozumieniu tego o czym jest mowa
0: tak, ale nie ja komuś. myślę, że nie, nie wpadniemy w tą pułapkę, znaczy... Bo się Nie, ale właśnie, przede wszystkim... Ale trochę przede się wszystkim, potknąłeś, Kuba, teraz nie, jak szedłeś. Nie, tak no bo to nie. nie wpadniemy w tą pułapkę, nie, nie, nie potknąłem się, bo ja nie wyraziłem jeszcze swojego poglądu w tej kwestii, a Ola ja już Ola A Olo że... myśli też, że już założył. Tak, tak, tak. Nie, no ale ty Olo, jednak dobrze. powiedziałeś ja dopytywałem cię, Jacek, powiedziałeś jednak, mm. że trzeba coś wcześniej wiedzieć, więc... Jakby. No, ale było też to powiedział. mógł odnieść takie wrażenie, że chodzi o układ chronologiczny. Mm-hmm. Nie, ja jestem w ogóle, oczywiście, jestem w jakimś tam stopniu przywiązany do układu chronologicznego, ale to jest pełna zgoda, że my go nigdy nie realizujemy konsekwentnie. Znaczy, zobaczcie, jak, nawet jak mam ułożone podręczniki do historii Polski, e, To znaczy, one są, jak mamy do czynienia jeszcze z państwem e, e, piastów, to jeszcze jak cię mogę, ale potem to już się rozjeżdża na lewo i na prawo. No, jak mamy epokę jagilońską to naprawdę opisanie epoki jagiellońskiej w układzie chronologicznym to konia z rzędem, kto to zrobi dobrze na poziomie szkoły ponadpodstawowej, a w podstawowej to już w ogóle jest nie do zrobienia, znaczy tam mamy osobne wątki, problemy, które się przewijają przez niemalże całą tę epokę, tak, no mamy kwestie gospodarcze, e, mamy kwestie przywilejów, mamy kwestie relacji międzynarodowych i one jakby no, co właściwie nie do opisania, jeżeli szlibyśmy tradycyjnym układem e, król za królem. to z tego ja naprawdę nie będę jakoś osobą, która szczególnie mocno będzie broniła układu chronologicznego.
1: Zieje A... w opowieści o Jagiellono Ale brak sześciu porządnych lekcji o panowaniu Jana Olbrachta na przykład.
0: Dobra? No o tym właśnie mówię. No, ale po prostu bo, bałbym się. się... że Bałbym się, że sześć porządnych lekcji o Janie Olbrachcie musiałoby poskutkować proporcjonalnie, aż nie chcę teraz się pomylić w liczeniu, ale chyba pięćdziesięcioma, sześcioma o Zygmuncie Starym. Ale zmierzam do czego innego. Zmierzam do tego, że że wydaje mi się, że oczywiście nasze przekonanie, że uczymy chronologicznie jest pozorne. Znaczy jest absolutnie pozorne. Jedyna rzecz, która nas jakkolwiek może ratować i której ja bym jednak bronił, to jest to, że jednak nawet jeżeli pojawiają się te zagadnienia, o których mówił Olek, w taki sposób wyspowy, to jednak z tej wyspy do wyspy płyniemy w miarę chronologicznie. I kluczem do tego, żeby to dobrze rozegrać, jest tylko pokazywanie, w których miejscach te wyspy się zazębiają albo gdzie są jakieś laguny, które pozwalają przejść z jednej do drugiej. Ale tak jak mówię, ja nie, nie, nie będę osobą, która by jakoś szczególnie mocno broniła tego, że uczymy chronologicznie tak powinniśmy. Natomiast wydaje mi się, że pewne, pewien jakby e, intuicyjnie wyniesiony z tradycyjnego kursu historii, który chyba jednak wszyscy żeśmy, jak tu rozmawiamy, przeszli skłania do tego, że czujemy się lepiej w tej narracji chronologicznej, nawet jeśli jesteśmy świadomi, że ona jest tylko wyspowna, a to zawsze ja, jest.
2: Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że ja nie jestem fanem uczenia chronologicznego i nie, niedobrze mnie zrozumiałeś, Aleksandrzej. dlatego
0: się zdziwiłem, że tak żeś nie zaprotestował wcześniej.
2: Ja tylko powiedziałem o czymś innym. Ja powiedziałem o tym, że uczeń idąc do, na lekcje, gdzie będzie uczony, czy w ogóle na kurs, gdzie będzie uczony problemowo, powinien mieć albo jakąś wiedzę e, uprze, uprzednią, którą ma, no nie powinien się wszystkiego dowiedzieć z tej lekcji konkretnej, gdzie tak naprawdę ten problem będzie już tylko i wyłącznie, ta lekcja będzie podejmowała temat łączenia pewnych rzeczy, o których moim zdaniem on powinien wiedzieć wcześniej, ewentualnie powinien być dobrze poprowadzony przez nauczyciela, to znaczy powinno mu się przed taką lekcją zadać kilka pytań, żeby Pewne rzeczy sobie uświadomił, zanim się ta lekcja zacznie. Bo tu, jest, bo tu jest moim zdaniem niebezpieczeństwo. Zresztą, może byłem wtedy jeszcze zbyt młodym nauczycielem albo mało doświadczonym, a może po prostu jestem cały czas średnio nadającym się nauczycielem do uczenia problemowego, ale tak bardzo jak lubiłem tę książkę, o której mówiliśmy, Nowej Ery sprzed któregoś roku nazywało się to podręcznik do liceum ogólnokształcącego jeszcze to to dawno to to bardzo trudno było uczniom za za mną nadążyć ja się tym bawiłem, a oni tego nie rozumieli i Gdzieś, ja
0: często też tak mam.
2: Gdzieś w tym, gdzieś w tym wszystkim moim zdaniem był, był taki grzech pierworodny, że ja zakładałem, że oni wiedzą, oni nie wiedzieli. I ty mówisz, olek o tym, że, że, że u ciebie to wychodzi, ale też masz liceum. tak? No moim zdaniem na przykład do szkoły podstawowej takie uczenie się w ogóle nie nadaje. To znaczy to jest jeszcze za wcześnie, albo trzeba byłoby zupełnie jeszcze inaczej je ułożyć tak, żeby ono nam wyszło. To jest ciekawy temat, ale ja sobie jeszcze w szkole podstawowej na przykład takiego uczenia nie wyobrażam. I całą pewnie tak, ale, ale w podstawówce jeszcze nie.
0: A Olo jeszcze... ma do nas, jak, jak rozumiem, jeszcze jedno pytanie. A, właśnie, właśnie. Ale póki Olo włączy mikrofon, to ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeden mit, który jest wokół myślenia. Może nigdy nie włączy i
2: będziemy mieli spokój.
0: Nie będzie nas tutaj zarzucał domniemanymi sądami o tym, co sądzimy. Zmierzam do tego, że bardzo często obrońcy myślenia chronologicznego, do których chyba gdybym miał się opowiedzieć, jednak bym, bym się zaliczył, ale wydaje mi się, że nie, że nie zawsze ta obrona myślenia chronologicznego idzie w kierunku przekonującym jednym z takich wątków, który się bardzo często pojawia, Jest takie przekonanie, że jak nie uczymy chronologicznie, tylko problemowo, to jak uczniowie mają zrozumieć te wielkie procesy historyczne, skoro tak w w innej kolejności niż tradycyjnie zapoznają się z jakimiś konkretnymi jednostkami materiału. Wydaje mi się, że to jest myślenie akurat bardzo, bardzo błędne, bo nic tak nie pomaga zrozumieć procesów historycznych jak myślenie problemowe. Jak sproblematyzowanie i zbudowanie narracji wokół jakiegoś problemu. Pewnie... Byłbym za tym, żeby to było chronologicznie w środku, no ale to chyba nikt z Was nie szedłby w tym kierunku, żeby najpierw omawiać totalitaryzm, chociaż w sumie od końca też można by było, no ale w, w jakimś porządku chronologicznym, tak? Czy to od początku, czy to od końca? Yy, jak rozumiem, też nie bylibyście tego zwolennikami, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że nic tak według mnie nie wzmacnia możliwości, nie, daje, nie otwiera możliwości kształcenia. Yy. Pokazywania proces, znaczy kształcenia rozumienia procesów uczniów i pokazywania, jak te procesy działały, jak myślenie problemowe. Myślenie chronologiczne jest tylko pułapką, która rozbija te procesy, jak mamy jedną lekcję o historii politycznej, drugą o gospodarce i tak dalej, więc tego bym zdecydowanie
1: Ja już z tego wszystkiego zapomniałem o co miałem was zapytać. Zaraz sobie może przypomnę. Natomiast zapomniałem także dlatego, że teraz to już się naprawdę zgorszyłem tymi sztuczkami retorycznymi, których się tutaj na naszych, na naszych uszach, nie wiem, czy tak można powiedzieć, w obecności naszych uszu dopuszcza Jakub Lorenz. Otóż, proszę zwrócić uwagę, z jaką swadą typową dla debatantów oksforskich żongluje tutaj pojęciami uczenie chronologiczne, myślenie chronologiczne. No, proszę Państwa, no, tych dwóch rzeczy jednak w żadnym wypadku utożsamiać nie należy tym bardziej, że nic tak nie szkodzi rozwijaniu myślenia chronologicznego jak uczenie chronologiczne. Jeżeli myślenie chronologiczne to jest coś, co oznacza, że w główki naszych dzieci wdrukujemy sobie, wdrukujemy sobie jakieś linie chronologiczne z szeregami cyfr, prawda, Jak przesuwających się jak w czołówce filmu Matrix, to oczywiście tak mogłoby być. Ale myślenie chronologiczne, tak jak rozumiem, to jest myślenie, które koncentruje naszych uczniów przede wszystkim na tym, że oni dostrzegają ciągłość i w życiu społecznym, czy w życiu jednostek ludzkich. Ciągłość i No to ciągłości i zmiany nie da się zauważyć, jeżeli będziemy uczyli chronologicznie. Jeżeli będziesz uczył chronologicznie, to nie będzie żadnej ciągłości i zmiany, tylko będą właśnie owe wyspy. I nie zauważysz, jak ewoluuje koncepcja władzy. Nie zobaczysz, jak ewoluuje, a co zachowuje się w takich lub innych elementach wrażliwości estetycznej. Nie za... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Chronologa wydaje mi się, że właśnie zabija. to chciałem powiedzieć. Innymi słowy, chronologia zabija myślenie chronologiczne. Chcesz, żeby twoi uczniowie nie myśleli chronologicznie? Ucz chronologicznie. Chcesz, żeby się nauczyli myśleć chronologicznie? Ucz problemowo. Moim zdaniem, Ale... jedynym wytłumaczeniem, jedynym wytłumaczeniem tego, że my uczymy chronologicznie, jest to, o czym, o czym Jacek. A nie, to Kuba nawet mówiłeś. A mianowicie, Kadycja. że my po prostu między tymi wyspami mamy utarte
0: szlaki. Tak, my umiemy przepłynąć wpław z tak. wyspy do wyspy, a nasi uczniowie tak. nie umieją. Tak, i, mhm. ale też
1: po prostu jest tak, że my dobrze wiemy, że jak będziemy płynąć od mm, Kaźmierza Jagiellończyka do y, Zygmunta Starego, a od Zygmunta Starego do Królów Elekcyjnych i tak dalej, i tak dalej, jak będziemy płynąć tą ścieżką, to nic tam się nie stanie bo płynęliśmy tą ścieżką już wielokrotnie i nasi przodkowie tak pływali, i nasi dziadowie tak pływali i tak dalej. A gdybyśmy musieli stworzyć na opowieść problemową, to musielibyśmy wytyczyć po prostu nowe szlaki. Moim zdaniem, gdybyśmy je wytyczyli i oswoili, to pływalibyśmy po nich równie dobrze, nie popełniając tych tych błędów, o których Jacek mówiłeś. To znaczy, że nagle coś zaczynasz mówić, a twoi uczniowie przestają rozumieć. Bo gdybyśmy wiedzieli, co kiedy o czym mówimy, jakie problemy w jakich kontekstach wprowadzamy, to dbalibyśmy o to, żeby nic uczniów nie zaskoczyło, tak, żeby nie mogli zrozumieć, tak jak to się dzieje dzisiaj. Tylko to się dzieje jakby trochę poza naszą świadomością.
0: No, pełna zgoda. Jacek pokazuje jako strażnik czasu, rzecz kończyć musimy, ale jeszcze jedną, przynajmniej jedną rzecz, z dwóch, które chciałem, przynajmniej jedną muszę powiedzieć, mianowicie to, że oczywiście szczególnie mocno to widzę po tej naszej rozmowie dzisiaj, że to zestawienie i przeciwstawienie sobie myślenia chronologicznego i problemowego jest tak naprawdę pułapką. Tak, to znaczy układ chronologiczny wcale nie wyklucza tego układu problemowego, a co więcej, układ problemowy bardziej e, sprzyja i pełna zgoda z tym, o co mówiłeś, ale wydaje mi się, że to dokładnie chciałem powiedzieć. Musiałem coś e, się zagmatwać w, w słowach albo przejęzyczyć. To ja źle zrozumiałeś. Że układ problemowy, nie, podejrzewam, że być może użyłem słowa myślenie chronologiczne zamiast myślenie problemowe i to mogło zapuścić wszystkich. No ale nieważne, jak, jacy prowadzący taki podcast. W każdym razie. <grymne> <grymne> no dobra, zmierzam do tego, żebyśmy pamiętali o tym, że myślenie problemowe nie wyklucza uczenia myślenia chronologicznego. Tak. I podejście problemowe sprzyja, a nie, a nie utrudnia kształcenia myślenia chronologicznego. Ja tylko tylko
2: powiem panom, robiąc taką pętlę do początku naszego tego odcinka, że faktycznie troszkę już rozmawialiśmy o chronologii, bo przejrzałem sobie tytuły. Czyli jednak. Ale nie, spokojnie, mówiliśmy myślenie, poczekajcie, 20.
0: Jak uczyć myślenia chronologicznego?
2: Nie, 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 nie. Był taki odcinek, w którym mówiliśmy o tym, czy uczyć królami. Co prawda już nie pamiętam o czym w nim rozmawialiśmy, ale podejrzewam, że chodziło o chronologię.
0: Nie, tam ale też było jed- zdaniem... o jednostkach. Tam było o czym innym. A, tak, no to przekazać... Oczywiście. Oczywiście. No,
1: oczywiście. No, proszę zobaczyć Jackowi teraz Jackowi się myli, ale to, to wszystko dlatego, że wróciliśmy za późno z wysłowczych, trawa była za wysoka um, i w ogóle.
0: Była przy lądowaniu, wiatr, wiał wiatr. silny.
2: No i potem jeszcze zahaczyliśmy o Mołdawie przez moment. Tak, tak. I rąbnęliśmy.
0: rąbnęliśmy. Jak
2: fortepian Chopina.
0: <głos> Idea do bruku. Tak, proszę Państwa, nie rozpamiętujmy tych smutnych wydarzeń z niedalekiej przeszłości. Patrzmy optymistycznie w przyszłość. A w niej, oprócz ostatniego meczu z Czechami, także kolejne odcinki podcastu Rixa, do wysłuchania których bardzo serdecznie Oraz Państwa zapraszamy.
1: nieuchronnie, nieuchronnie nowa podstawa programowa już tak? się zbliża, już
0: puka do naszych drzwi. Aż z pewnym niedowierzaniem e, muszę się zgodzić, że mam nadzieję, że tak się nas wydarzy. No, e, no nic, e, w każdym razie to był podcast X, Jacek Stańszewski, Aleksander Pawlicki, mówiąc do słowa jakub Zapraszam na kolejne odcinki. Myślę, że będą e, trochę bardziej kłopata też szczególnie w drugiej części. Zabrakło Dobra, to
1: był Podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg